0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute Stromversorgung der Zukunft mit Gabriela Hug, Professorin für Energiesysteme an der ETH Zürich. Moderation Beat Glocker. Es ist x-fach beleidigt, dass die Energiemenge eben die Atomenergie, die wir aussteigen wollen, kann ersetzen das sehen Sie auch so. Also Energiemenge wäre vorhanden. Technik wäre vorhanden, auch, um also, das zu erzeugen.
1: Also Technik ist definitiv vorhanden. Wir müssen natürlich das Netz und auch die Kapazitäten der Erzeugung ausbauen. Also die Frage stellt sich, wie viel Solarenergie brauchen wir brauchen, um zum Beispiel ein Kernkraftwerk zu setzen. Also es wird eine Kombination sein zwischen Solar, Wind Biomasse. und Biomasse. Äh, dort stellt sich die Frage, wie viel ähm, muss man hier da haben muss. Das wird von der Kapazität her sicher mehr sein als die Kernkraftwerkkapazität Kapazität haben also die, die Megawatt, die ich erzeugen können. Halt bei Solar, wenn wir keine Sonne haben, dann haben wir, haben wir keine Solarenergie und mhm. ähm, an anderen Zeiten muss man dann mehr können erzeugen.
0: Also nochmal, es, es müsste mehr Kapazität, also mehr, mehr Möglichkeiten vorhanden sein, zum dann, wenn eine dieser Energien nicht verfügbar ist das ausgleichen. Das, das wäre darum, muss es mehr sein an Kapazität. Ja,
1: also wir reden vom sogenannten Kapazitätsfaktor, wo man sagt, wenn man jetzt über ein Jahr anschaut, das Kernkraftwerk könnte man, wenn ähm, wenn alles in Ordnung ist, könnte man das eigentlich immer zu 100% über das ganze Jahr betreiben. Und dann, wenn man zum Beispiel ein 1-Gigawatt-Kraftwerk hat, dann kann man das bei 1-Gigawatt betreiben. Und bei Solarenergie ist das halt variabel. Und das heisst, ähm, der Peak, den man dann durch den Tag hat, das bestimmt die Kapazität, die man haben kann. Aber durch Nacht hat man halt dann die Energie äh, nicht, die man dann. Hat. Also kann man dann
0: sagen, wenn man jetzt ähm, so eine Leibstadt hat, ja äh, 1000. Ähm Megawatt. Megawatt, oder? Wenn man so ein Werk möchte ersetzen möchte, wie viel an Leistung bräuchte es denn mit, mit erneuerbare Wind Sonne?
1: Also in der Studie, die wo, es von, ähm, von der ETH gibt, also es ist auch zwei unabhängige ähm, Institut der ETH, ähm, wo auch die Zahlen vom Bund genommen haben, die davor reden, äh, es sind glaub, äh, 9 Gigawattstunden, ähm, 9 Gigawattstunden. Äh, ich würde überlegen mit den Zahlen merken. 9 GW Wind für 3 Gigawatt, 9 GW Solarenergie und 2 GW Wind für ungefähr 3,3 GW Kernkraft ja, okay. zu ersetzen.
0: Ja. Jetzt, das Problem ist also eigentlich, wo man das anstellt. Wir können es im Norden. In der Nordsee aufstellen. Wir können sie in Marokko in der Wüste aufstellen. Dem, dass wir alle Kapaz- möglichen Standorte ausnutzen, wie Industriedächer. Äh, ähm, niemand redet ja davor, dass man die Landschaft überpflastert, wahrscheinlich mit, mit, mhm. mit, mit Solarpanel. Mhm. Ähm, und dann kommt das Problem, und das ist ja Ihr Spezialgebiet, wie bringen wir den Strom dort an, wo man ihn braucht? Mhm. Was, was ist eigentlich genau das Problem bei dem Wie? Ja.
1: Also, es ist so, jede Leitung, Übertragungsleitung, hat ein bestimmtes Limit, wie viel, das sie dort übertragen kann. Das ist durch das Design der Leitung. Und wenn ich Neumann spieße und am an anderen Ort verbrauche, dann suchen sich eigentlich die Elektronen den Weg. Das kann ich eigentlich nicht groß bestimmen. Das heißt, wir sind eigentlich die ausgelieferte Netzkapazität Und das kann dann sein, dass, wenn man es jetzt weit weg tut, Züge für Neumann anzuliefern, dass äh, Leitungen zwischendrin als Limit kommen und dann kann man, also muss man das Kraftwerk abfahren, damit man äh, die Leitungen nicht ähm, äh, überbelastet.
0: Also wenn es etwas aus, den, aus der Nordsee zu uns kommt, kann man nicht sagen, auf, der, auf dem geringsten Weg, der, der Strom sucht sich den Weg irgendwie durch genau. Europa durch, wie es bei uns ist? Ja, genau.
1: Ja. theoretisch schon, ja. ja. Genau. Also praktisch auch.
0: Etwas, ist so unsere ganzen Basic-Frage stellen, die mir irgendwie nie in den Kopf hinein will. Man sagt ja, das weiss jeder, der ein bisschen Physik hat, dass Kraftwerke genau so viel erzeugen wie wir verbrauchen. Ja. Und wenn ich jetzt ja die Lampe hier da lösche, dann brauchen wir ja weniger. Mhm. Und das heißt, also muss dann irgendwo ein Kraftwerk weniger Strom produzieren. Das ist für mich jetzt ja. als Nicht-Elektroingenieur. Schwer vorstellbar, dass man wegen dieser Lampen noch immer das Kraftwerk runterfahren kann. Ja. Sei es jetzt ein Atomkraftwerk oder ein Wasserkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk. Ja. Irgendwo muss weniger produziert werden. Ja. Ist das tatsächlich so? Also
1: was passiert ist, das, wenn es das nicht also man hat äh, sehr viele Synchronmaschinen im elektrischen Netz, also alles, was Wasserkraft ist, äh, äh, auch Kernkraft und fossile Energie trägt. Das ist basierend auf äh, Synchronmaschinen. Also ein sehr großer Teil wird von Synchron- Synchronmaschinen.
0: Synchronmaschinen noch ein Genau.
1: Also sie sind die Generatoren und sind, ähm, rotierende Maschinen. Also wir haben äh, eine Turbine, wo zum Beispiel das Wasser durchfließt. Die Turbine dreht und die ist verbunden mit dem elektrischen Rotor, der auch mitträgt. Und das hat ähm, dort drauf elektrische Wicklungen und über das elektromagnetische Feld wird das näher in elektrische Energie umgewandelt. Jetzt muss man sich vorstellen, dass wenn elektrische Energie äh, verbraucht wird, dann äh, wird das vom Generator erzeugt und gleichzeitig muss die mechanische Energie, die vom Wasser herkommt, gleich viel Energie liefern. Also mit muss jetzt mal verlust, aber es mhm. müsste ausgleichen sein. Es ist so die Rotation des dem Rotor, das ist die kinetische Energie, die ich habe. Und die Rotation des Rotors Rotor tut die Frequenz im elektrischen Netz bestimmen. Das heißt, mhm. ihr könnt eigentlich, wenn ihr die Frequenz geht, messen, wird, die 50 Hz sind. Wenn die ähm, äh, tiefer ist, heißt das, dass die Maschine eigentlich langsamer dreht. Was jetzt passiert, wenn ein bisschen Verbrauch ansteigt, ist, dass äh, die Leute ja nicht mehr Kernkraftwerk haben, oder sonst heißt, ähm, die ein mehr zügeln. Sondern von der kinetischen Energie wird genommen. Das bedeutet aber auch, dass sich der Rotor verlangsamt. Das bedeutet, die Frequenz im elektrischen Netz geht runter. Mhm. Und das kann, kann man messen, lokal messen. Also wenn man die
0: 50 Hertz man sagt, dass genau. es, es schwankt bei diesen 50 Hz. Genau. So, wenn ich das Licht auslöse, dann... Stichfrequenzen, oder? Wenn
1: ich ja, genau. Wenn das ja. Licht ablösche und ja. wenn ichs anzünde, mhm. geht sie. Mhm. Aber es gibt natürlich, es gibt so nes Deadband, wo man die drinne pauset. Also wenn ihr jetzt das Licht ablöscht, dann wird nicht sofort passiert etwas, Aber wenn jetzt genug Lichter abgelöscht werden über genug lange Zeit, dann tut tatsächlich das Kraftwerk ähm, weniger Nährzüge.
0: Mhm. Also das war für mich fast unvorstellbar, gewesen, dass irgendwo das Wasser oder das Atomkraftwerk reagiert, wenn ich da... Aber es ist eben die, die Ausgleichung genau. äh, im, im Netz. Und das ist jetzt bei, bei, bei Solarenergie insbesondere, bei Wind wäre es auch möglich, dass der... Dass er das Ausgleich mit seiner kinetischen Energie äh,
1: Nein, die neueren Windanlagen ja. sind auch über Leistungselektronik ja. verbunden, gleich wie die Solaranlagen. Und dort hat man eben die rotierende Masse nicht. Ja. Und das heisst, wenn man sehr viele Synchronmaschinen durch äh, PV-Anlagen und eben Windenergie, die über Leistungselektronik verbunden sind, dann. Äh, ähm, würde sich die Frequenz viel schneller sich ändern? Mhm. Und das heisst, wir müssten schneller reagieren. Und wir haben ein grosses Forschungsprojekt, das wir mit der EU zusammen machen, wo wir anschauen, wie man die Leistungselektronik regeln also wie, wie muss. Also die Grundfrage ist, eigentlich, kann man mit der Leistungselektronik. Äh, Funktionalität von einer Synchronmaschine, wo durch Physik gehen ist, also müssen wir nicht mal etwas machen. Das ist einfach so. Mhm. Kann man das ähm, noch einmal? das ist genau
0: Ihr Forschungsgebiet. Sie schauen die ganze Sie die ganzen Netze an. Es gibt mhm. einen Kollegen von ihnen, die schauen, wie muss ein Schalter sein, wie, genau. muss, wie muss eine Isolation sein, ja. und sie schauen die ganzen Netze. an. Europaweit schauen sie an, wie man die managen muss, damit sie funktioniert, wenn immer mehr von der Sonne und vom äh, Wind ersetzt wird. Ja. Ja. Ja, genau. Und das Hauptproblem ist der Weg, die Überlastung oder was ist das Hauptproblem?
1: Gut, es gibt ähm, diverse Probleme. Also das Hauptproblem fängt man damit an, dass man halt Sonne- und Windenergie ich kann nicht einfach sagen, ich werde jetzt mehr von dem, äh, sondern äh, man hat halt Sonnenenergie durch den Tag und Wind tendenziell hat man mehr in der Nacht. und kommt ein bisschen auf die Region drauf aber tendenziell hat man mehr, mehr in der Nacht. Das heisst, die, die Energiebalance zu halten, ist zum einen das Problem. Aber das wäre, wie soll ich sagen, ähm, nicht. Das wäre... Einfacher machbar, wenn man genau könnte vorhersagen könnte. Zum Beispiel morgen am um 2 wird genau so viel Wind- und Solarenergie haben. Ja, dann kann man das planen. Das heisst, also mit
0: Wetterbericht könnte man das machen, zumindest ein sehr detaillierter Wetterbericht. Ja. ja, also es mhm. gibt,
1: äh, gibt Leute, die an dem arbeiten, ähm, die Vorhersagen zu machen. Aber da hat man immer Unsicherheit. Also zum einen ist es die, die Schwankungen, die man hat, aber zusätzlich auch noch, dass man die Schwankungen nicht genau vorhersagen Das ist die zweite große Problematik. Und äh, äh, ja, damit schaffen wir auch, wie kann man das optimal machen, dass man die Unsicherheit, die man weiss, dass man die hat, mit kann Drei Entscheidungen zu treffen, mhm. für wie dass man die Energie erzeugen soll. Aber jetzt heute haben wir in
0: Deutschland heute etwa 15 Prozent ich, mhm. Wind, Wind und, und, und Sonne, in der Schweiz etwa 4-5 Prozent. Ja. Äh, aber wegen dem ist es Netz noch nie zusammengebrochen. Deutschland hat eben dreimal mehr Anteil. Mhm. Ähm, wird da <kühm> wird einfach ein bisschen die Teufel an die Wand gemalt? Das oder ist ja. das, ab wann wird es gefährlich ja. oder unstabil? Ja.
1: Also ich will nicht eine Zahl sagen, ja, ja. Das ist, dass es unstabil wird, aber das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ja. ab. Ähm, zum einen äh, sind das Fragen wie also die, die Variabilität und die Unsicherheit kann man mit verschiedenen. Ressourcen ausgleichen. Zum einen die ganz normalen Kraftwerke, die wir haben. Wasserkraftwerke sind sehr flexibel. Wir haben einen Vorteil,
0: weil wir viel Wasser haben, weil wir gleich immer noch die rotierende Masse in unserem Netz haben. Genau. Haben wir einen Vorteil gegenüber Deutschland wahrscheinlich? Oder? Gut,
1: das mit der rotierenden Masse. Wir sind natürlich zusammengehängt mit, mit Deutschland. Aha, cool. Also von dem her. Ähm, aber was wir einen Vorteil haben, ist jetzt für die Energiebilanz innerhalb von der Schweiz zu halten, sind ähm, Wasserkraftwerke, können sie relativ schnell das, was sie erzeugen, verändern, also rauffahren und und abfahren. Und das ist ein grosser Vorteil von von Wasserkraftwerken, nicht zum Beispiel gegenüber Kernkraftwerken.
0: Mhm. Wo inwiefern sehen Sie jetzt die Lösung? Zum, wenn es noch mehr Erneuerbare, ja. noch mehr ja. Wind, noch mehr ja. Sonne Wo läuft die Lösung? Wie stabilisieren ja. wir das Netz?
1: Genau. also Das eine ist eben konventionelle Kraftwerke, das andere ist, wir nennen das Lastmanagement oder Demand Response, das jetzt zum Beispiel mehr aus Konsumenten aus flexible Ressourcen angeschaut werden. Das heißt, dass wenn ich die, äh, meine Waschmaschine anschaue, dass die vielleicht nicht gerade sofort anspringt, sondern ich definiere, ja, es muss einfach bis um 8 Uhr gewaschen sein und dass man dann ein Signal bekommt eigentlich vom Energieübertrag Das kann anhand eines Preissignals sein. Oder, das ist auch immer neu in der Forschung, wie das, wie das genau gemacht wird. Ein ganz naives System, das wir jetzt schon haben, ist mit dem Nieder- und Hochtarif, wo man auch ein bisschen versucht, den Konsumenten zuzubringen, den Verbraucher zu
0: schieben. Ja, das muss ich schieben. aktiv sagen. Ich tue, meine, ich tue jetzt meine Wäschmaschine auch auf, auf die genau. also ja. auch auf die Abwäschmaschine, aber es ist ja relativ... Eine simple Geschichte, das sollte automatisiert werden. Soll die genau, genau. Ne?
1: Das, soll, ja, ja, das soll natürlich nicht so sein, dass der Konsument äh, jede Minute anschaut, Das ist momentan der Preis des vom, vom Strom mhm. und, äh, und dann auf, basierend darauf äh, mhm. reagiert. Sondern das muss automatisiert werden, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Und dann natürlich die dritte ähm, Flexibilität, die man hat, sind ähm, Speicher. Also man wird in Zukunft sicher vermehrt das Batteriespeicher lokal für äh, kurzfristigen Ausgleich. Bumspeicherkraftwerke hat man in der Schweiz ja gerade in den letzten Jahren ja. Wenn hast,
0: äh, Batterien ja. Reden Sie von Batterien in jedem Haus? Oder reden Sie da von Fabrikhallen, wo ganze ja. Batterieserien aufgestellt sind? Wie, wie stellt man sich das vor?
1: Also meiner Meinung nach wird es eine Kombination ja. sein. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass viele äh, Leute, die ähm, zum Beispiel eine, Solar- oder eine Solarzelle auf dem Dach haben, einfach aus finden, auch eine Speichertheit haben und äh, und das äh, dass das sie natürlich finanzielle Überlegungen, mhm. ob sich das rechnet mit den jetzigen Speicherpreisen, kann ich nicht so genau sagen, aber ähm, es ist definitiv, ich glaube bei vielen Leuten ist es einfach so, dass sie sagen, Gott, ich möchte das, ich möchte jetzt dazu beitragen mhm. und äh, möchte das äh, auch haben. Aber dann auch DKZ zum Beispiel hat äh, zwei große Batteriespeicher. Bald. die erste in Dietika und die zweite ist Folga ja genau, mhm. Und es, es wird die
0: Speicher versorgt dann das ganze Quartier zum Beispiel. Also, also eine die, Gruppe von Häusern. Ja,
1: also die Speicher, also jetzt gerade vor EKZ die machen hauptsächlich ähm, sogenannte Frequenzregelung, also was ich vorher erklärt habe, dass man die Frequenz misst und dann der Anpassen, wie viel das man erzeugen dass dass diese Speicher mithelfen, die Frequenz zu halten. Es ist also nicht unbedingt, insbesondere kleinere Speicher werden wahrscheinlich nicht zugenutzt werden, um äh, äh, Winter-Sommerausgleich zu machen. Mm-hmm. Äh, sie Schlau- ah, Schlau- haben nicht den
0: ganzen Stromspeicher, sondern Und sie haben den zu ja, genau,
1: ja. Okay. genau, nur die Schwankungen. Um, ja. Um Wertungen, die man vorher gesagt
0: hat. Jetzt ein Stichwort ist, ja, wenn man so über Energieübertragung spricht, wenn man sagt, ja, der Wüsten-Solarstrom versus der Nordsee-Windstrom mhm. im Winter und im Sommer muss man sagen, den auf und das andere von oben mhm. nach unten transportieren. Und Da gibt es so ein Geisterwort, das heisst HGU, ja. Hochspannungsgleichstromübertragung. Mhm. Und da gibt es so Leute, die ja, das ist so wie ein. So ein das große Wort, ja, wir müssen so Hochspannungs-Gleichstromübertragungen mhm. machen, also dass wir nicht Wechselstrom hat, sondern wie bei ja. einer Batterie Gleichstrom. Und dort hat man sehr viel weniger Verlust. Ja. Ja. Das wird manchmal so als Allheilmittel anpreisen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also der, mein Kollege der Christian Frank macht sehr viel Forschung auf, auf diesem Gebiet. Er schaut eben Komponenten an. Und Hg ähm, eigentlich schon lange. Äh, das wie gesagt, wie gesagt hat, ähm, Wechselstromsystem, das wird dann umgewandelt. in Gleichstrom wird übertragen und auf der anderen Seite wieder ähm, in Wechselstrom umgewandelt. Der Vorteil davon dass man hat weniger Verlust. Es ist auch, wenn man eine lange Leitung hat, preislich attraktiv, äh, weil vorall- also, ich sage länger, weil bei kürzeren Leitungen hat man die, immer noch die gleichen. Ähm, Wechselrichter, die man braucht, auf beiden Seiten. Und die, das sind eigentlich die, auch die teure Komponente. Mhm. Und je länger man es macht, desto mehr profitiert man eigentlich von dem. Ein anderer ähm, Vorteil ist, dass ich am Anfang gesagt habe, man kann den Strom nicht wirklich sagen, wo er soll durchfließen. Mit der Gleichstromleitungen über die Wechselrichter hat man die Möglichkeit wie ein Ventil zu bestimmen, wie viel das über die Leitung soll fließen. fließt. Das heißt, man hat auch eine gewisse Steuerbarkeit, wo der Strom so soll. Mhm. Wie gesagt, es gibt schon lange Problematik. Dabei ist immer noch die, die sogenannte Unterbrechung des Strom. Also wenn man jetzt die möchte, es gibt einen Fehlerfall oder so, man möchte das unterbrechen. Dann beim Gleichstrom muss man sich vorstellen. Das heißt Gleichstrom. Das heißt, wir immer genau der gleiche Wert. Wechselstrom variiert, heißt, der Strom hat einen natürlichen Nulldurchgang, der ist Null zu einem gewissen Zeitpunkt, Und das ist eben die 50 Hertz. Ein ganz kurzer
0: Zeitpunkt, oder 50 genau, Mal in der Sekunde genau. hat oder, oder? Aber man kann das
1: mhm. nutzen, dass man die, die Unterbrecher, also ja, die Deutschen Breakers, mhm. dass man die tut, äh, so kann man designen, dass das eben für Wechselstrom viel einfacher ist als für Gleichstrom, mhm. das ist sicher noch eins. Ein grosses Problem.
0: Mhm. Nochmal ein, bisschen, so ein mythisches Wort: Supraleitung. Okay, yeah. Eine Supraleitung, die, die Leitungen muss man kühlen. Das haben yeah. wir gesehen. hat ja mal einen Schweizer Nobelpreis für neue Materialien yeah, yeah. Es gibt auch schon Quartiere in ausländischen Städten, wo so Supraleitungskabel versuchsweise geleitet sind. Mm-hmm. Es ist wieder ein geworden über Supraleitung. Yeah. Wo steht man da? Das kann ich nicht genau ja. sagen. Wir
1: das nicht. Wir schauen nicht die Komponenten ja. an. Also wir würden dann fragen, anschauen, wie was ist, wenn man jetzt so eine Supraleitung neu einbaut. einbauen. Wie verhalten sich die Ströme? Was ist die Effizienz mhm. und so weiter? Mhm. Aber die Entwicklung von Leitungen selber, das machen eigentlich andere. andere ja, also ist nicht so
0: ein riesiges Thema. Das ist schon bei, also bei EU-Regierungen die Beziehen.
1: Bei uns nicht. Mhm. Nein. Also aber eben Gleichstromleitung, also HG mhm. uns das definitiv mhm. schon, aber Supraleitung mhm. haben wir eigentlich weniger.
0: Es ähm. gibt also Tendenzen, wo wir reden darüber, dass neue Durchgangsleitungen durch die Schweiz müssen gebaut werden, zum mhm. eben Nord-Süd ausgleichen und. Ähm, es gibt eine Bewegung, die sagt, nein, das brauchen wir gar nicht, weil wir werden den Strom dezentral produzieren mhm. und dezentral brauchen. Mhm. Ja. Also einfach grosse Batterien ja. aufstellen, und ja. dann haben wir das ganze Problem, wo Sie eigentlich daran arbeiten, das ganze Problem haben wir nicht, wenn wir es ja. dezentral alles macht. Ja,
1: ja. Äh, ich denke, ein grosser Teil wird sicher dezentral sein. Was man muss sehen, jetzt gerade mit dem... Durchfluss, was der gesagt hat, auch die Schweiz ist auch jetzt ein, ein Transitland. Also, man wird sehr viel elektrische Energie, wird von Deutschland, Frankreich nach Italien übertragen. Also, wir haben sehr viele Flüsse über, über diese Grenzen hinweg. Und das würde dann eigentlich bedeuten, dass man noch mehr solche, solche Flüsse hätte. Aber die meisten Forscher, auch mehr sind eigentlich hauptsächlich an dezentralen Lösungen am Anschauen. Es hat eine Zeit lang gegeben, es hat auch ein Projekt gegeben. Wo von meinem Vorgänger, der geschaut hat, wie würde man jetzt wirklich ganz grosse Leitungen ähm, innerhalb eines ganzen Kontinents, also sehr lange Leitungen, also das Kontinent ist jetzt schon miteinander verbunden, aber ganz lange Leitungen, wie würde man das äh, miteinander, miteinander verbinden? Aber mhm. die Tendenz geht in dezentrale, dezentrale Versorgung.
0: Also ja. ja. wird nie ganz ohne die Netze aus, auskommen? Natürlich.
1: Nein, also ich denke, es wird immer mhm. sogenannte Backbone mhm. brauchen vom vom jetzt übertragungsnetz. Ja. Ja.
0: Es heisst ja Wissenschaft persönlich bei uns. Mhm. Und ich glaube, es ist mal der Moment, wo wir äh, einen ersten Break machen. Okay. Ähm, wir haben äh, eine junge Professorin da, die ein Fach hat, das man nicht so typisch weiblich gerade würd, äh, 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 zuschreiben würde. Aber wir haben abgemacht, wir dürfen über das reden. Weil es gibt ja. manchmal Frauen, die sagen, mhm. Nein, ich will nicht über das reden. Und dann tust du wieder Klischee ähm, ähm, äh, Verstärken. Aber wir haben gesagt, wir, Ihnen ist es auch ein Anliegen, über so ein Thema zu reden. Mhm. Äh, aber zuerst mal die Frage: eben Sie als äh, Mädchen, Gimmelerin, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Elektroingenieur zu studieren? Sie mhm. haben gesagt, als Sie angefangen haben, fast 5 also 500 Studenten, waren ja. biblisch. Mhm. Gut, das kann attraktiv sein, dass man so einen Gang geht. <lacht> aber fachlich, was war die Motivation, gewesen, ja. das zu studieren?
1: Ich sag's ja, ich habe während der Kanti sehr viel gewechselt was dass ich möchte studieren möchte. Also es ist ja. über Jura gegangen. über Medizin wollte ich nie. Mhm. <lacht> Aber, das ist heute ein äh, <lacht> Thema, oder? Ja. Medizin. Ähm, Mathematik. Also schlussendlich, kurz vor der Matur, war für mich klar, gewesen, dass ich Mathematik studiere. Dann hat mich mein Physiklehrer äh, angesprochen. Hatte. Ich glaube, sie war erst sechs, also irgendwie eineinhalb Jahre vor, vor Abschluss. hat gesagt, Da gibt es eine Woche von Jugendforst für junge Schülerinnen. Wo man, tun, wo man einen Roboter bauen mhm. und ich habe gefunden, ach, das ist cool bin ich gegangen das ist irgendwie am Seri entlang. gesehen. wir haben dann so ein Robotermodul von der ETA bekommen und wir haben als unsere Gruppe hat dann so einen Roboterkund gebaut wo irgendwie das Herz geleuchtet hat der Schwanz hat quält er ist umgefahren und so und von dort habe ich das Gefühl gehabt doch Elektrotechnik das ist eigentlich cool und mhm. bin ich auch mal deta ja, einfach in eine Vorlesung hineinhocken und das Gefühl gehabt das ist das für mich ähm, der Grund, warum dass ich das Gefühl habe, das ist sicher die richtige Entscheidung ist, ist immer, hat immer noch sehr viel mit Mathematik zu tun. Wir also tun sehr viel mit mathematischen Formeln, Sachen modellieren, rechnen. ist aber äh, angewendet auf ein mhm. und Das, das finde ich das faszinierend eigentlich an der ganzen Sache.
0: Also Sie waren nicht die, die schon in der Primarschule der Radio vom Grossvater auseinandergenommen hat. Sie haben ja Matur B gemacht. Also ja. Ähm, das war schon Latin, aber, oder? Ja. Also, genau, das war ja. aber
1: mehr so, gewesen, dass ich, dass, hat man, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so, hat man nach dem dritten Jahr immer müssen entscheiden, welche mhm. Richtung geht man und ich bin halt einfach in der gleichen Richtung geblieben, weil ich nicht genau gewusst mhm. was ich machen soll. und äh, durch das habe ich dann ja sieben Jahre lang Latin gemacht Ja, aber ich auch nie bastelt, also das ist nicht meine Sache. Gewesen. Das ist am Anfang muss ich ehrlich sagen Beängstigend war beängstigend und ich angefangen zu studieren. Viele meiner Kollegen haben, äh, haben schon gewusst, wie man jetzt programmieren und wie man ja, Radio und so nimmt. Und, äh, aber es war ja schlussendlich äh, kein Problem. Robin war also
0: der Physiklehrer ja. und der Roboterhund. Genau. Robin, wo sie auf ja. den Geschmack genau. gebracht haben. Und heute befassen sie sich so mit den Energieübertragungssystem, mhm. mit Netzstabilität. Spielt es für sie eine Rolle? Ob Ihr Engagement in den alten Energien, wie also Wasserkraft, äh, Atomkraft oder in den neuen, in der zukunftsweisenden Energien, ist das, spielt das eine Rolle für Sie? Für
1: also mich spielt es eine Rolle: also ich möchte dazu beitragen das elektrische Energienetz nachhaltiger zu machen. Und ob das jetzt mit alten Technologien wird sein, Die Wasserkraft wird immer eine wichtige Rolle spielen. Mm aber auch neue Energien, Photovoltaik, ähm, Windenergien usw. So das, das ist eine Kombination von beiden. Also, man kann nicht das elektrische Netz nehmen und das Gefühl haben, jetzt wir von Grund auf neu an, das aufzubauen. Das ist zu viel Geschichte und zu viel Geld mm. in den jetzigen Assets, die man hat. und äh, von daher ist es immer eine Kombination von, mm. von beiden eigentlich.
0: Und höre ich das ein bisschen, es ist mir eine Anlegung, eben etwas Jetzt sind in wieder etwas, etwas Gutes zu tun, mit, mit mit der Forschung, die Sie betreiben? Ja, also ich so sagen. muss sagen,
1: die Faszination am, für die elektrische Energie oder Strom generell war für mich, gewesen, dass das eigentlich wie die Wurzeln von allem Elektrisch, halt, wo wir haben, also von Elektronik, von allem Möglichen ist. Und das war das, das für mich eigentlich Motivation. Also das fasziniert, fasziniert ja. mich, dass mir das eigentlich alles möglich, alle meine Kollegen in der Elektrotechnik, äh, ihre Fachgebiete, nur weil sie uns auch <lacht> ja.
0: Wir gehen jetzt ein bisschen weiter auf der persönlichen Schiene. Ähm, ja. Sie sind 1979 geboren, mhm. haben 2008 das Studium abgeschlossen, sind dann auf Toronto, Kanada, mhm. an der, äh, so einer Firma, die Hydro One heisst. Wie ist es in der Sektor? Es
1: ist wie ein Swissgate in Ontario. Sie sind jetzt
0: schon so auf die, die Netz Und nach einem Jahr dort hatten sie ein Angebot aus Pittsburgh. Gehabt. Und das ist. Ups, jetzt ist das ein wenig weg. Da. Und da haben Sie uns Bild mitgebracht. Ja, genau. ist, es, ist es ein Tele- das Telefon war, oder ein E-Mail, das aus Pittsburgh gekommen
1: Ja, also es war so: eine Professorin von der Carnegie Mellon University, die in Erb war, war bei meinem Doktorvater. Und er hat gesagt, wir haben eine offene Stelle, ob jemand wissen wo der interessiert wäre. Und dann hat er gesagt: schreib mal der Gabi eine E-Mail, sie ist in Toronto vielleicht ist sie interessiert. Und mhm. dann ist eine E-Mail gekommen, ob sie interessiert wäre an um einem Interview und ich hatte erst das Gefühl gehabt, nein, jetzt sind wir gerade nach Toronto gezügelt, wir sind uns dort eigentlich eingelebt, wir sind sehr gut gefallen in Toronto. Mein Mann hat dazu mal auch gerade eine Stelle gefunden in Toronto und äh, ich hatte das Gefühl nein. Und meine Mutter hat dann gesagt, du kannst nicht einfach nein sagen, du musst gucken. Und dann sind wir geguckt und wir sind jetzt wirklich fasziniert, einfach wieder Toronto zurückzugehen. Mhm. Also das können ein bisschen ausleben, ein bisschen, ja, Ideen zu entwickeln und ein Problem zu schaffen, mhm. wo nicht gerade in zwei Monaten nicht gelöst werden sondern etwas länger
0: verschnüffelt. Ich muss sagen, Sie waren dort 30 und hatten den Ruf zur Professorin gehabt, und das Bild haben Sie uns mitgebracht. Genau. Das ist, was ist das genau? Das so en seltsamer Hut. Ich <lacht> habe zuerst gemeint, das sehe ich fast Also Das war erst das,
1: also <lacht> das, das erste Mal, als ich die Graduation Ceremony, also ist die Abschlussfeier, go ja. als Professorin. Und der Amerikaner haben die Tradition, also das ist in England ist es, glaube mit den Trachten, wo man bei der Abschlussfeier an Und was mich dann fasziniert hat, also wenn man das Bild anschaut, es gibt ganz viele verschiedene Symboliken hinter dem. Mhm. Zum einen der Hut, Da hat bei den Professoren sechs Ecken und bei den Studenten hat es vier Ecken mhm. gehabt. Dann der Hut, also das, das Blaue, wo man dort sieht, wo man, wo man geht. Das ist die, die blaue Farbe bedeutet, dass ich einen Doktortitel habe. Das äh, andere Farbe sind zum Beispiel für Master und dann aber auch für andere Fachgebiete, also nicht Elektrotechnik oder nicht Engineering oder Ingenieurwissenschaft, haben andere Farben. An dem kann man ablesen, was, was hat man studiert und welchen Grad hat man erreicht hat. Und dann die andere Farbe, also das Gehüsselte oder was das ist, das ist äh, die Farbe von der Uni, wo man den Abschluss da ich in der Schweiz studiert habe und das nicht gibt, habe ich einfach immer die Farbe von der Carnegie Mellon University bekommen. Also, das heisst ja. einfach so ein <lacht> Also, einfach die ganze. Also, für mich ist zum einen ein Bild, das mir äh, ja, in Erinnerung bringt, das ist das erste Mal, dass ich Studenten, die bei mir Vorlesungen hatten, äh, äh, haben können gratulieren können, dass sie dass ihren Abschluss hatten. Gleichzeitig auch also das, das der älteste Sohn von uns, eben, da ist ist, äh, genau. <lacht> Der war äh, dann äh, sechs Monate alt. Es war äh, so ein bisschen wie unser Anfang aus Familie und unser Anfang als, also mein Anfang als Professorin. Äh, gewesen. Ja.
0: Mhm. Genau. Und dann sind sie, ähm, im, im 15. Sind sie wieder zurückgekommen mhm. aus, aus den USA. Ähm, sie sind Professorin, die an der, an der Power Systems Laboratory von der ETH Zürich. Und dort engagiert sie sich manchmal auch eben für Frauen in solchen, in solchen Prüf. und äh, Ich weiß es gibt vier, ähm, vier äh, Professorinnen in der Elektrotechnik, mhm. ähm, aber sie sind die einzigen mit Kindern. Mhm. Ist das also doch sehr schwierig, das zu vereinen? Oder?
1: Gut, also zum einen ist es natürlich eine persönliche Entscheidung, ob man Kind oder nicht will. Mein Mann hat mich unglaublich unterstützt. Also er hat von Anfang an, gesagt, wenn wir mal Kinder haben, dann wird er zu Hause bleiben. Ich habe das Doktorat gemacht. Er hat auch studiert an der Fachhochschule. Es war aber klar, dass ich immer wieder das höher gehalten habe als, als er. Also, dass es das schlicht keinen Sinn macht. Mhm. Und, äh, ich war eigentlich eher die, die auch ambitionierter war. Und, äh, durch das hat er das gesagt, er äh, werde ich dann auf die King also, Ich muss sagen, so hat das wahrscheinlich nicht geklappt bei uns, wenn, wenn er nicht so. Äh, auch, ich gehabt die für für die Familie das zu machen. Ich weiß von anderen Kolleginnen, wo das auch mit dem Partner, wo Professor ist, arrangieren, dann halt mit Kinderkrippen usw. und so weiter. Wir haben das Gefühl wir möchten die Lösung, so wie wir haben wir's heim, mhm. mit, äh, mit ihm die äh, heim, aber wir dürfen das ist für also die Familie. Er ist voll vollzie- zu Hause, Familienmanager, ja, müssen genau. wir so sagen. Ja, ja. ja, er ist auch gelernter Koch und hat dann Lebensmitteltechnologie studiert oder Fachkochschule es also, das heisst, er kocht auch die ähm, und also bis es ein bisschen ja, umgekehrt, das, normalerweise, mm-hmm. normalerweise. Und
0: das gibt das, Wir haben ja schon uns schon mal getroffen. dass gibt blöde Sprüche, haben Sie gesagt, wenn Sie auf dem Spielplatz sagen: Oh, look, der Papi hat heute frei. Ja. ja und, und, äh, das ist schon also, sehr,
1: blöde Sprüche. Also, es ist, es ist, also unbedarfte Sprüche. Ja, also, es ist nicht absichtlich. Es mm-hmm. ist, also, gerade, Gerade, als wir eben wieder neu zurück in die Schweiz gezogen sind und wir uns im Dorf noch nicht gekannt haben, als mhm. so, mein Mann mit den Kindern es ist Es kam dann gerade so Sachen gekommen, wie, ja, oh, der Papi, schön, der Papi kam mit den Kindern gingen. Und wenn er dann halt, jeden ja, drei Tage kam, habe dann gemerkt, ja. dass er ja, hat Er hat <lacht> in ja bisschen infrein Ja, genau. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. Und ähm, wie, was ist die familiäre Zukunft? Ist das jetzt für ihn gut, oder was, was, ja. was plant er?
1: Also, ab nächstes Jahr wird der, äh, der Jüngste Gott in Nijinski und dann werden wir dann schauen, ähm, ja, was er möchte machen möchte, also ob er dann auch wieder etwas möchte, also, äh, ich sage nicht immer, bezahlte Arbeit machen, mhm. er macht sehr viel Arbeit, die aber bezahlte Arbeit machen, und, aber das müssen wir mit schauen. also müssen wir sind halt gerade im Prozess das Haus aufzubauen, also es sind dann auch werte Zügel und dem neuen Ort mhm. müssen wir halt dann schauen, wie, das, wie das, funktioniert. Äh, aber die Zukunft wird sicher so sein, dass er dann auch wieder etwas möchte, in irgendeiner Form. Das muss man dann schauen. Mhm. Er ist äh, jetzt lange Zeit nicht auf seinem Beruf tätig und äh, ja, müssen wir schauen, wie das
0: dann ist. Habe wir haben das besprochen, wir reden über das, also Es ist Ihnen auch ein anliegen. Mhm. Warum ist das wichtig, dass wir über so ein Thema eben Professorin, akademische Karriere, Frau. Warum ist es das wichtig, dass wir über das reden?
1: Also, mir ist vor allem ein Anliegen. Also, als wir in die Schweiz zurück waren, habe ich gemerkt, dass das Familienbild in der Schweiz ist sehr stark ist. Mami bleibt zu Hause und der Papi geht arbeiten. Und noch viel mehr als das in den USA, das Rollenbild so ist, auch wenn das vielleicht stimmt. Aber äh, in den USA war es noch häufiger so. Gewesen. Gut, dort war es häufig gewesen, dass beide wirklich gearbeitet haben. Aber es war auch öfters so, gewesen, dass der, der Papi ist der, die Kinder irgendwie von der äh, Spielgruppe abholen und, und so weiter Und von dem her ja, möchte ich auch irgendwie aufzeigen, es gibt auch andere ähm, Modelle, Familienmodelle, wie man das kann sich mhm. arrangieren mhm. und auch ähm, ja, gerade Doktorandinnen oder auch Studentinnen zeigen, dass sie, dass sie auch Familie und Beruf können miteinander vereinen
0: Ist das einfach wichtig für das Selbstwertgefühl, für die Selbstverwirklichung, für, für die Frau oder ist es auch wichtig für die Wissenschaft?
1: Ich denke für beides. Also die Wissenschaft Inwiefern denn? Gut, man sagt immer, und da gibt es auch Studien dazu, dass gerade die Teams, wo man zusammen und so, so äh, sinnvoll ist, dass man äh, nicht homogen ist, sondern heterogen. Und das betrifft auch Mann, Frau. Ähm, und ähm, ja, wir de, denken einfach, de, de de Studentinnen, der, ja, der geben, dass Kind oder die Studentin das Selbstbewusstsein hat, dass sie das auch machen
0: können. Mhm. Hm wie forschen Sie oder wie, wie verhalten Sie sich anders in, in der Wissenschaft als jetzt die männlichen ja. Eklangeniäure?
1: Hey. Ich weiß nicht, ob ich das kann sagen kann. Mhm. Da müsste wahrscheinlich, jemand, müsste wahrscheinlich meine Doktoranden fragen. Okay. Also, was jetzt, mhm. grad, denke ich jetzt gerade ich das Auge sticht, ist, ich habe jetzt ähm, die letzten drei Doktoranden, die ich angestellt habe, als Frauen. Also wir haben jetzt in meiner Gruppe einen Frauenanteil von 40-45 was sehr ungewöhnlich ist. wo ich aber nicht explizit gesucht habe, das hat sich einfach so ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich auch eher eine Frau bei mir würde bewerben würde, ähm, für das Doktorat oder so zu machen. Mhm. Dass das vielleicht einen Einfluss darauf hat. Aber ähm, ja.
0: Gut. Frauen sind auch nicht nur die besseren Menschen. Jetzt ist Nein, die, ja, eine nicht. Professorin entlave, weil ja. sie gerade ihre weiblichen Mitarbeiter aufs Übelste gemobbt hat. Das ist ein anderer Fall. Aber ja. Ja, das ist eine individuelle Geschichte. Ja. Genau, ja. Jetzt, sie haben uns auch einen Gegenstand mitgebracht, ja. so zum Schluss vom persönlichen Teil. Ich weiß nicht, was es ist. Jetzt, ich ich weiß, dass es im persönlichen Teil passt. Und ich muss mich jetzt mitbänden. Was ist das? Ein <lacht> Puderdöschen könnte Nein, Ah oh, nein, nein, ich weiss es. Früher war es schwarz.
1: Es ist, es ist Ä- normalerweise auch noch schwarz. Das An ist ein iso- Kinder... Ah, oh, das ist ein,
0: <lacht> ein, ein iso Genau. Ja. Ja. Das ist etwas leichter als die anderen. Mhm. Ja. Genau. Gut. Warum bringt Gabriela Hug, Professorin für Elektrotechnik, ein iso Ein up mit? Ja, ja. Also Kanada? Es ist, äh, Kanada? Äh, Assoziiert es oh. bei mir? ja eigentlich um. Also okay jetzt haben sie schon ein ursprünglich männliches Mädchen gewählt mhm. Spielen sie auch noch Hockey
1: in der Regel nicht. das also okay. jetzt, jetzt müssen Sie
0: sagen ja,
1: also zum einen ist äh, mein Mann ist sehr Hockey begeistert also hauptsächlich um Fernen um selber spielen Bier ein bisschen privat. einfach äh, aber mir äh, sind früher wo wir sparsier wurden sehr häufig nach Bio am Match. Also er ist schon lange Bio-Fan, auch als er noch in der Nazi war <lacht> und nicht so was an der Spitze. Und das ist das eine. Und das andere ist, äh, unsere drei Kinder spielen jetzt alle. Ist okay. Also auch der Kleine hat es geschafft. Also vor die, das sind paar klein, wir ja, die sind noch klein, muss man sagen. Ja, es ist ein Vier- und Neuni. Alles, alles Buben. Ja. Und er hat vor Zwei Wochen hat er angefangen, auch Isoket spielen, der kleinste und der Älteste spielt jetzt in der zweiten, also in der piccolo Stufe, zweite Stufe. Und unsere Wochenende sind wirklich durch den Winter eigentlich durch Isoket ausgebucht. Und äh, das ist für uns wie eine Familienbeschäftigung. Wir gehen auch wenn eines von Kinder Kindern hat, dann gehen wir aus der Familie und äh, gehen wir anführen und teilweise können wir noch Grosseltern und Tanten und alles und, so. und Das ist für uns äh, wirklich ja, eine Beschäftigung, die Spaß Spass macht. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich in der Regel spiele ich nicht. Wir hatten jetzt gerade am letzten Sonntag einen Sponsorenlauf vom Verein, der Kinder spielen. Und da gibt es auch immer einen älteren Match, also einen älteren gegen Kind-Match. Aha, so, ja. Und äh, das Mal habe ich mir auch eingeschrieben, zu spielen. Also, ja. Und äh, ja, es ist nicht so einfach.
0: Und der 9-Jährige, der 9-Jährige, um
1: spielen? Ja, der hat dann grosse Freude gehabt, dass mit den Böck zwischen dabei durchspielen und durchfahren kann.
0: So ja. und jetzt als letztes vom Persönlichen, nachher gehen wir schon wieder zu der Forschung. Wir ja. haben wir eine Elektroingenieur-Professorin da. Sie haben uns eben Musik mitbracht genau. und ich muss Sie jetzt warnen, meine Damen und Herren, schrill gewöhnungsbedürftig. Also wir haben schon Frank Zappa, wir haben schon Mozart, wir haben schon Keith Jarrett und Michael Jackson, aber das haben wir noch nie gehabt. Wir hören es zuerst, wir hören das Ganze und sie müssen vielleicht überall schauen, weil die reden nicht so ein deutliches Englisch, muss ich sagen, aber ein Karikaturist oder irgendein YouTuber hat uns den Gefallen tue und das Stück so mit Cartoons zu illustrieren. Wir hören es zuerst. Und When I look around me, I can't believe what I see It seems as if this country has lost its will to live The economy is lousy, we barely have an army But we can still stand proudly, cause Canada's really big We're the second largest country on this planet Earth And if Russia keeps on shrinking Then soon we'll be first As long as we keep Quebec And USA has tanks And Switzerland has banks They can keep them tanks They just don't amount Cause when you get down to it You find out what the truth is It isn't what you do with it It's the size that counts Most people will tell you That France is pretty... Gut. Kanada hat nichts. Amis haben eine Armee. Die Schweizer haben aber Kanada ist gross. Ja, genau. Okay. Warum ein <lacht> <lacht> Song?
1: Also es hat äh, zwei Bedeutungen. Das ist, ich habe ja ein Jahr bei Hydro One in, in Toronto Und mein Chef dort hat einen sehr speziellen Humor. Gehabt und er <lacht> hat immer diese die arrogant Worms. Hat er. Also Sie die arroganten Würmer. Genau, ist ja eine ja, gute Und die ganz viel so ja. mit Texten. wo Man ja, lässt also Musik und lost eigentlich Texte. Und er hat mir dann zum Abschied eine Gruppe äh, iPod geschenkt und er hat mir dann die Lieder von diesen von dieser, äh, äh, Musikgruppen drauf. Da und ähm, ja, mir hat jetzt einfach speziell mit den Texten, die sie haben. Und zum anderen, Kanada ist wirklich sehr gross. Ja. Okay, yeah. <lacht> also, Grösser ich- als Australien, das <lacht> habe ich erst aus dem ja. Song gelernt. Ja? Also, wir, als Europäer, wenn man, gerade die USA ist ja sehr gross, aber in Kanada, also, wenn man plant, irgendwie dort in die Ferien zu gehen und sich überlegt, umzufahren, also, wenn man jetzt Ontario, und das ist ja nur ein Staat, wenn man vom einen Ende zum anderen mit dem Auto möchte fahren möchte, hat man 24 Stunden. Also, es ist wirklich really sehr, sehr groß. Und man gewöhnt sich auch an das, also, wo wir in Nordamerika gewohnt haben. Ist für uns eine Stunde Autofahrt, das war nicht. Oder auch mal irgendwie, ja, für ein Wochenende irgendwie fünf Stunden schnell nach Washington zu fahren. Also das ist nicht, nicht eine grosse Sache. man gewöhnt sich sehr rasch an, an diese Distanzen. Und ich denke, als Europäer, und gerade aus Schweizer, ist man sich das wahrscheinlich nicht so
0: bewusst. Wir finden schon anderthalb Stunden, ja. Genau. Eigentlich genug, oder? Ja, 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 genau. Also, jetzt gehen wir wieder zurück zur Wissenschaft. Sie in ja, ihrem Bereich ist ein, ein zweiter äh, Schwerpunkt. weil diese Netze die müssen ja nicht nur ähm, äh, technisch stabil sein, sondern die kann man auch über andere ähm, äh, Mechanismen steuern. Sie haben es gesagt, der Preis wäre Beispiel, etwas. Der Markt spielt eine Rolle. Ähm, und bei diesen Märkten spielt eine Rolle, dass wenn ja immer weniger transportiert wird, dann spielt das Netz eigentlich weniger eine Rolle. Mhm. Und wenn ich alles bei mir lokal speichere, warum soll ich denn dafür für ein Netz zahlen? Weil heute haben wir im, im Strompreis haben wir ja eine Netzgebühr. Mhm. Also jetzt mache ich eine Batterie und sage, lieber Ewe, ich zahle keine Netzgebühren mehr, mhm. ich habe ja meinen Speicher. Ja. Was, was sind da Ihre, 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 ähm, Ihre, Ihre Untersuchungen bezüglich Marktentwicklung, ja. damit das eben funktioniert?
1: Ja, also ein Teil von unserer Forschung fokussiert sich auf die elektrischen Märkte. Fokussieren. Ich muss ehrlich sagen, elektrische Markt ist für mich. Ich habe lieber die, die technischen Sachen. Ähm, mhm. Die elektrischen Markt das ist immer. Man kann das so definieren oder so. und äh, Es ist eine Definitionssache. Also, wie tut man den Markt aufsetzen Das kann man nicht physikalisch herleiten. Ich habe lieber die technischen Herleitungen und so weiter. Das, Aber äh, es ist so, dass wenn jetzt jeder probieren würde. Probiert, eigenversorger sie, aber dann immer noch Zuverlässigkeit des vom, vom Hauptnetzes möchte ich haben, dann äh, wird das irgendeinisch nicht mehr ähm, zahlbar sein. Man, tut, man zahlt ja pro Kilowattstunde, die man tut, verbrauchen Und das auch für also Netzkosten. Also es wird dann auf Kilowattstunde aufgerechnet. Das heißt, es gibt. Untersuchungen, um wo man anlegt, was wie, wie wie wird das denn in Zukunft ausgesehen? Also zahlt man denn für wo die z.B. Beispiel einen gewissen Service, dass sie sage, ich wot 99,9 Zuverlässigkeit und dann komme ich einen Preis für das über, dass sie für das muss zahlen, unabhängig davon, wie viel dass sie dass sie tun beziehen oder tuni tuni nur noch oder komme ich einen Zuschlag über für das Maximum, das ich beziehe. Also das gibt es teilweise schon. Es ist einfach die Frage, wie, wie, wenn man immer noch die Zuverlässigkeit vom Hauptnetz haben wie, wie wird das in Zukunft gezahlt?
0: Also über das konventionelle Modell kann es nicht mehr gehen. Weil mein Anteil an öffentlichem Strom ich, wird immer geringer, also ist auch mein Beitrag als Netz immer geringer. Ja und das muss ja im Stand gehalten werden für wenn denn eben das gebraucht wird genau.
1: und das Problematik dahinter ist natürlich dass die wo die sich leisten können, denn die wo eben PV-Anlagen Speichern und also, so weiter, können, genau mhm. installieren und dann vielleicht zu einem gewissen Grad selbst versorgen und wenn man jetzt die Kosten möchte überwälzen auf die äh, die restlichen Konsumenten wird es genau, genau für die, der Preis ansteigen, wo, wo, wo eben nicht die Finanzen für, für sich selber können, so, eine, so eine Anlage zu leisten? Also, das sind alles Fragen, die ja, diskutiert werden.
0: Mhm. was ist so, in welcher Frisch müssen wir ein neues Finanzierungsmodell haben? Damit's ja. Sie werden keine Zahlen nehmen? <lacht> das ist, also, ja.
1: ich meine, momentan ist, ja. sind wir noch nicht an dem Punkt, ja. wo, wo das wahrscheinlich äh, sehr kritisch ist. Aber ja. in Zukunft wird das äh, eine Fragestellung, Fragestellung sein. Aber auch, vielleicht noch mal zurückzukommen, ganz am Anfang, mit der ganzen eben, Energiewende, und so, die, die passiert ja schrittweise. Es ist nicht so, dass wir übermorgen die Kernkraftwerke abstellen oder alle auf einmal abgestellt werden. Und alles muss ersetzt werden. Das passiert schrittweise. Und das wird auch mit der Umwandlung von, von der Märkte und neuen Produkte mhm. so
0: sein. Das schrittweise ist auch das Gegenargument für die, die Angst haben vor der Energiewende haben. Sie sagen, das können wir nicht. Es ist eben nicht morgen, wo einfach der Hebel ja. umgelegt wird. Das ja. ist, ja, und es ist Richtig. ganz
1: viel Planung, ganz mhm. viel Analysen sind dort dahinter. Mhm. Das macht man nicht einfach, ja, stellen wir mal ab und schauen, was passiert. Also, das wird, mhm. das wird angeschaut, wie, wie mhm. wird das funktionieren. Mhm.
0: Ein heikeres Thema gibt es noch bei diesen Netzen. Sie haben ganz am Anfang gesagt, wir sind dann nicht mehr weitergegangen. Wenn ich möchte, oder wenn der Private auch zur Netzstabilität beiträgt, dann muss man bereit sein, zu sagen, meine Wäsche Waschmasch- 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 muss abends um 10 Uhr gewaschen sein. Und dann wird der Energieversorger sagen, okay, jetzt läuft deine Waschmaschine. Das kann man auch sagen. Jetzt hast du diese Elektroauto laden und ganz viele Services werden verfügbar, wenn die Energie verfügbar ist. Mhm. Aber das bedingt ja auch, dass man weiß, wer was möchte. Und das bedingt, dass auch Daten übertragen werden in dem Netz. Und wir reden vom Smart Grid. Smart Grid tut natürlich schlau, oder? Weil es ist ein schlaues Netz. Ja. Aber das Netz weiss auch viel über den Konsumenten. Mhm.
1: Ja, also es gibt äh, Ansätze, wo wenn man relativ hochauflösend kann messen, wie viel das dir jetzt verbraucht über über die Zeit, das muss dem zu einem gewissen Grad kann schließen, was dir die zu Hause machen. Und, äh, das also das Netz
0: merkt sicher, ob ich in der Ferien bin und nur so ein, ein pseudo eingeschaltet ja. habe, wo immer um Beispiel am 7. Jahr geht, ja. oder ob ich wirklich Hausbewohner.
1: Ja, genau. Also das kann man eigentlich aus dem Strom. Das kann man natürlich auch jetzt also auch mit mit tieferen Auflösung. Also, äh, früher ist es so, also auch jetzt teilweise noch so, dass man ähm, halt erst die alte Messgeräte hat, wo dann kon kommt Smart Und Smart Meters äh, bedeuten, kon kon einfach höhere also minuten takt gemessen wird, wie viel Energie hat man braucht in diesen 15 Minuten. Und das dann eben, dass man dann weiss, wann hat der Konsument gebraucht. Und das ist ein Thema. Die Privatsphäre, wie kann man das mhm. schützen? Und wir haben ein Forschungsprojekt, das zusammen... Darf ich ja. sagen?
0: Es ist ja nicht nur einfach viel zeitlich feinauflösender, viel weil meine Waschmaschine sagt, ich brauche Strom, oder der mhm. Tömbler sagt, ich brauche Strom, oder also das einzelne Gerät ist ja dann auch intelligent. Also sogar, man kann eigentlich, wenn man will, sogar das Gerät identifizieren. Also der gläserne Elektrizitätskund ist möglich.
1: Ja, ja, also die, die, die meisten Ansätze laufen darüber, dass, dass der, der Energieversorger ein Preissignal schickt und dass dann die Maschine, also dass jetzt können, wenn der Preis tiefer als der Wert ist, soll sie losgehen, mhm. also äh, dass sie eigentlich die, die Ansätze, die wo, wo zu einem grossen Grad angeschaut werden. Das heißt, es ist nicht so, dass die Maschine tut, ähm, tut jetzt um, Energieversorger sagen, es muss bis am um 8 Uhr gewaschen sein, das ist mehr lokal. Also, es werden auch sehr viele Sachen angeschaut, die man, Lokal dann kann, kann regeln und, und, mhm. und
0: optimieren. Aber die Privatsphäre wird ja heute sehr groß geschrieben. Mhm. So das Internet und, und wo man mhm. überall Spuren hinterlässt. und jetzt will auch noch das Stromnetz so gewisse Spuren analysieren. Ja. Wie schützt man die Privatsphäre vom Elektrizitätskonsument?
1: Also zum einen ist es ja so, also dass der Energieversorger hat ja die Daten und dann wird auch der dass Jemand drittes, könnte hineinhacken und Daten ähm, klauen Das kann man natürlich äh, möglichst umgehen mit Verschlüsselungsverfahren. Da so. bin ich nicht Experte drauf. Mhm. Äh, was wir als Projekt getroffen haben, ist anzuschauen, ob ein Konsument, wenn er jetzt einen Batteriespeicher hat, seinen Verbrauch, den er tatsächlich hat, also Minus oder Plus, das, was der Speicher macht, äh, ein bisschen verstecken, was, was das macht und wie, soll das, wie soll das funktionieren. Das ist, äh, momentan, also, wir sind ja eine Methode entwickeln, Man kann es noch nicht explizit zu einem Haushalt gehen, implementieren, aber das ist ein Projekt, das wir, wir daran arbeiten. Aber es ist, das ist eine Fragestellung, die sicher im Raum steht. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, sehr viele Leute geben natürlich sehr viele Sachen Preis über, über Facebook, über was auch immer. Also auch die ähm, ja, elektronischen Man man muss vielleicht auch die Relation ein bisschen
0: sehen. Ja, wird immer argumentiert, das ist freiwillig, das sage ich auch, was ich reinpost. Aber da hat, gut, Energieunternehmen, da hat fast der Staat Zugriff auf meine Lebensweise. Und dort wird es immer kritisch und die Leute werden oder bei solchen Sachen.
1: Ja, also, also es gibt, in der Schweiz ist glaub, die Auflehnung nicht so gross, aber es gibt andere Länder. Es gibt Frankreich, die äh, äh, in diesem Projekt zusammenarbeiten. Dort hat's, hat sie tatsächlich ein Foto geschickt von Leuten, die demonstriert haben gegen Smart Meters, wegen, wegen der privatsphäre ähm, ja, thematik und, äh, ja, Wie gesagt, das ist, das ist, eine, das ist eine Sache, die man, man sicher muss anschauen muss. Das, äh, das Bundesamt für Energie weiß das auch und ist, ist dort dann auch am also, mm-hmm.
0: ja. Wenn Sie jetzt müssen an einen Konsumenten oder unseren Zuschauerinnen und Zuschauer sagen was hat die einzelne Person davon, wenn sie einen Smart Meter installiert? Es gibt ja so Versuche in verschiedenen Gemeinden, wo man sagt, ich mm-hmm. möchte einen Smart Meter, ich bin mm-hmm. bereit für den Versuch. Was, haben, was habe ich davon?
1: Gut, in der Energiestrategie ist ja festgelegt, dass man Smart Meter Rollout macht, bis ich weiß nicht was genau das Jahr ist, aber in 80 Prozent sollen Smart Meter so Smart Meters werden. Ich als Konsument habe eine höhere Auflösung, von, wenn ich elektrische Energie brauche. Und ähm, kann durch das auch äh, wissen, was sind meine Hauptverbraucher sind, wie kann mhm. ich meinen Energieverbrauch äh, reduzieren kann. Also, es ist mit allem, wo wir mehr Daten auch über uns selbst haben, dass man informiertere Entscheidungen eigentlich kann, kann treffen
0: kann. Mhm. Es ist kürzlich gerade, glaube letzte Woche eine, eine Umfrage veröffentlicht worden, der wo herausgefunden hat, dass der Konsument sich eigentlich gar nicht darum kümmert, was er verbraucht. Die Hälfte der Leute <lacht> wusste gar nicht, wie hoch ihre Stromechnung ist. Wie hoch ist ihre Stromechnung?
1: Wir <lacht> haben ein über für 170 Franken. Auch oh, das Jahr drei, drei war nicht. <lacht> ja, es ist eine, und dann wird dann Ende Jahr abgerechnet, wie viel es tatsächlich war. Ja, das ist es ja so, auch. Äh, das ist auch ein Grund, warum das, das Demand-Response oder Lastmanagement ähm, nicht ganz eine einfache Sache ist. Weil äh, wie gesagt, man geht irgendwie für, einen, für einen Kaffee mehr aus als dass man äh, für einen Strom für eine gewisse Zeit braucht. Also, es, ist, äh, es ist nicht äh, ein Betrag, der uns weh und äh, darum, einem Konsument ein paar Franken pro Monat zu geben, damit er seinen Verbrauch anpasst, das ist eine Fragestellung. Wie dass man das macht, dann muss der Konsument mehr Wert daraus bekommen, dass er das tut, tut, äh, mhm. äh, tut geben ähm, Ja, das ist definitiv eine offene, offene Frage.
0: Ja. Also, es ist nicht nur eine Frage von der Technologie, mhm. es ist eine Frage des Netzes und es ist letztendlich eine Frage des Bewusstseins des Einzelnen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Ich möchte Ihnen zum Abschluss noch unser Standardgeschenk geben. Es ist ein Buch über den Pioniergeist. Okay. Und ich habe Ihnen eingeschrieben, nur Pionier verändern die Welt. Und Sie haben gesagt, ich möchte etwas beitragen, dass sich die Energiesituation zum Guten wendet. Sie wollen die Welt verändern. Das sind ein paar ältere Leute, die das schon gemacht haben. Ich wünsche Ihnen viel Spass. Mit dem auch. Buch. Danke <lacht> vielmals, dass Sie froh <lacht> sind. Merci. Und nachher haben wir das Apéro mit der Gabriele Hug. Bitte. Merci.